0: Boa tarde, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus. Hoje, dia 12 de janeiro de 2022, o primeiro dia apostólico do ano. aleluia, dia maravilhoso. É um maravilhoso que nós temos a dupla unção de aniversário. Temos o nosso bispo primaz fazendo... 401 anos de vida, aê! Parabéns, biscoito da minha vida! E temos a pastora Valéria fazendo 17 aninhos, aê! Glória a Deus! Realmente, dia 12 de janeiro, primeiro dia 12 do ano, é um dia muito, muito, muito especial. né? Hoje é quarta-feira, são 11 horas e 59 minutinhos, nós estamos dando sequência a ministração do culto de domingo, que o tema foi, não duvide. Essa música que nós estávamos ouvindo agora, um pouquinho antes de começar, ela fala exatamente aquilo que nós recebemos do Espírito Santo de ontem, na noite de milagres. A nossa vida é um milagre, e a nossa vida é um milagre com o propósito de ser usado por Deus. Não é este, é o entendimento que eu preciso ter da minha vida eu não posso ter dúvida de que eu sou um poder na mão do Senhor de que todos os meus dias estão escritos nenhum fio de cabelo cairá da minha cabeça porque todos eles estão contados pelo Senhor isso é a minha fé isso é o que faz com que eu permaneça isso é o que faz com que eu continue isso é o que faz com que eu diga e, e rediga Proclame o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Glória a Deus, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos! Ontem foi realmente uma noite maravilhosa. Você se por acaso não ouviu ou não assistiu o culto de ontem, você corre aí nas nossas redes sociais, no YouTube. Nós temos todas as redes sociais aqui do cima. Nós temos epa! internet de uma variada aqui, em todas elas nós temos o nosso culto. No Instagram nós temos ele dividido em duas partes, na página do Facebook da Igreja nós temos ele dividido em duas partes e é... eu acho que no YouTube também ele está dividido em duas partes editado, né, para ficar mais fácil de assistir. <cười> então não perca tempo não, vai viver o seu milagre ouça aquilo que o Espírito Santo disse ontem para nós na Igreja. Mas é a dúvida, é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Nesta é a poesia de Humberto Guess, do Engenheiros do Havaí, na minha mocidade, eu ouvia essa música e é verdade, né? quando eu permaneço é, puro, eu permaneço na dúvida, mas não é dessa dúvida que a gente está tratando, nós estamos tratando da dúvida crucial a dúvida do poder de Deus, a dúvida de fazer aquilo que é certo, não é? A gente teve como base, hoje nós não vamos mais falar da base, não né? então vamos ministrar a base, foi ministrado segundo terça. mas só para te deixar a par, talvez você esteja chegando hoje pela primeira vez, o texto base ministrado no domingo foi Lucas capítulo 1, a história de Zacarias, pai de João Batista, Tiago nos dizendo que aquele que duvida é lançado de um lado para o outro pelo vento, como as ondas do mar, e Mateus capítulo 14, é onde Pedro caminha sobre as águas até o momento em que ele duvida. E a partir do momento que ele duvida, ele começa a afundar. E a gente não quer afundar, nós queremos caminhar, prosseguir na nossa caminhada. Amém? Então, o tema de hoje, ainda na dúvida. É, se você duvida ou se você não tem certeza Se você não tem uma opinião formada Por experiência própria Sabe, irmão, não se deixa levar pelo que os outros falam Eu estava tava hoje eu tava pensando, né? É, eu queria até conversar com a Bispa Paula Sobre um tema para o culto dela, a reunião da família Porque toda a família tem uma mãe doida Posso, como assim uma mãe doida? É aquela mãe que faz o barraco para que a família esteja unida. É a que telefona, é a que briga, é a que enche a paciência de todo mundo, mas é a responsável pela família permanecer unida. É isso. Não é? E não tem outra forma, sabe, irmão? A família. Ela é um lugar de muita fofoca. A família é um lugar de muito diz que me disse. De muito achismo. De muito... Ah, eu acho que... Se você acha que, você não tem opinião nenhuma. Ou você sabe, ou você não sabe. Acho que é do diabo. Sim, sim. Não, não. O que passar disso é procedência maligna. Eu acho que é do diabo mesmo. Então o que que acontecia... Essa mãe, essa mãe, essa tia, essa pessoa da família que era a barraqueira, que fazia todo mundo estar unido, ela tentava todo domingo, conseguia duas vezes por mês. O que, que acontece quando todo mundo está junto? Os problemas se resolvem. Os problemas se resolvem no olho, olho no olho. Não é? Aquela opinião, aquela história que eu ouvi dizer, eu tiro a limpo, porque eu estou perto. Agora, quando eu não estou perto, os, é, os, o achômetro rola solto. O achômetro rola solto. A minha mãe era essa pessoa. A minha mãe era aquela que brigava para a família. minha mãe era a chata mesmo da família. Depois que minha mãe morreu, a família acabou. É? Pois que toda a estrutura for, de força da família acabou. Completamente. Claro que a Covid também devastou a minha família, né? muitas pessoas, mas antes mesmo da Covid, a minha família já estava bem distante, bem, bem distante, é, e tudo mudou. Tudo mudou com a morte da minha mãe. Agora, por que que tudo mudou? Porque aqueles que são mais afastados, como eu, por exemplo, não é? é eu não tenho, nunca tive muito tempo para nada, para nada. A minha vida sempre foi a obra de Deus, e isso é errado, para você é errado. Eu tenho um chamado apostólico, a minha vida é essa, e não tem jeito. né? Eu não tenho vida social, a minha vida é o evangelho, a minha vida é pregar, a minha vida é cuidar, a minha vida é fazer com que a tua vida funcione espiritualmente. Então eu nunca tive essa presença de família. Então isso passa para muitas pessoas... É um ar de arrogância, né? já é algo que já gera nas pessoas uma, é, uma certa, um certo incômodo, ah, é o pastor, então eu acho que ele não vem, porque eu acho que ele tem um certo preconceito, ele acha que a gente é tudo pecador, ninguém nunca chegou em mim para falar, né? ninguém nunca, mas vai se falando e vai se criando, é um, um, um ser que não existe É uma, uma ideia que partiu de um comentário Ou de um achismo Ou de uma dedução E que aquilo não foi tirado a limpo isso foi virando uma bola de neve de repente a pessoa não quer olhar para a tua cara Porque ela criou de você uma imagem horrível Ela não convive com você Ela não sabe qual é a realidade Ela não sabe das tuas contas Ela não sabe da tua saúde Ela não sabe de nada Mas ela fala se não fala para os outros, fala para si mesmo. E alimenta essa imagem errada que nós temos. Isso acontece em toda a família. Aliás, acontece em todo o relacionamento. Não é? Você pode ter certeza. Eu, olha, eu vou dizer aqui, sempre seguindo a linha do culto, como a gente sempre faz. né? A Luluzinha entrou aqui. Eu, eu nunca posso tratar a Luciana por aquilo que eu ouvi falar. Nunca. O meu grau de relacionamento com a Luciana é o que eu vivi com ela. Então, como que foi o meu relacionamento, o que que eu, a minha impressão da minha filha Luciana? A Lu entrou, a Lu chegou, nós não nos conhecíamos. Ela veio chegando devagarzinho, foi ocupando o espaço dela, fez parte da família, conquistou o meu amor... Mas a gente nunca tinha tido, até porque a pandemia afastou todo mundo, A gente, eu sempre cuidando dela, dando oportunidades, investindo, fazendo ela crescer, sempre fazendo aquilo que é o papel do pastor, o papel do pai espiritual. Mas a gente ainda não tinha tido um tempo, eu e a Lu, para... Assim, a nosso, o nosso relacionamento amadureceu. Nós saímos daquela condição de... É, se conhecer. Agora nós já somos. E esse retiro que nós tivemos, eu pude conhecer mais da Luciana. E a Luciana, ela não é só uma pessoa é, educada, elegante, charmosa, bonita, educada. Ela é uma companhia maravilhosa. Qual é a imagem que eu tenho da Lua? É essa. É de nós todos sentados à beira da piscina, dando muita risada, mas muita risada, que chegava a doer as costas da, da, da cabeça, porque a companhia estava maravilhosa, porque o ambiente estava maravilhoso. Então pode passar, meu irmão, pode passar anos. A minha imagem a lua é esta é o que eu vivi com ela e ninguém que chegue pra mim e isso eu não estou falando da boca pra fora isso é o que é, sempre foi sempre foi você acha que nunca chegaram eu me lembro aqui em São Vicente foi uma das igrejas mais complicadas que eu tive eu lembro que tinha um casal que eles eram uma bênção me ajudavam e um dia a mãe do, do rapaz eles eram casados Um dia a mãe do rapaz veio me questionar. Ela falou assim, o senhor é o pastor? Eu falei, sou. Ela falou assim, você sabe quem você está colocando para te ajudar? Eu falei, sei, claro. Ela falou, não, você não sabe, eu vou dizer quem é essa pessoa em casa. E ela começou a falar muitas coisas. E eu disse para ela, olha, eu respeito a senhora, a experiência de vida que vocês têm. Lamento, me coloco à disposição para tentar ajudá-los. Mas comigo Não é a realidade dele Comigo ele não é essa pessoa Que a senhora está dizendo E eu não posso julgá-lo Por aquilo que a senhora está dizendo Eu tenho que julgá-lo por aquilo que eu vivo com ele Mas nem todo mundo é assim Eu garanto pra você Garanto pra você 90% das pessoas Que não gostam de mim 90%, nunca conversaram comigo, nunca, nunca chegaram para mim e falaram assim, oi, o senhor era o bispo da igreja tal, eu ouvi falar isso aqui do senhor, o senhor pode me explicar, é verdade? Não, nunca ninguém chegou, mas um falou para o outro, olha, o fulano saiu da igreja, isso, aquilo, aquilo, outro, e se criou uma pessoa, na cabeça de cada um. E ainda que, vamos imaginar, ainda que, há 10 anos atrás, 8 anos, 8 anos, 8 anos, 8 é, anos, por volta de 10 anos atrás. É, seja eu tenha tomado qualquer atitude que eu tomei. E que tomaria, porque não me arrependo. Porque não tomei na carne. E os frutos mostram que a minha atitude estava correta. Mas é claro que todo mundo falou muito, muito mal de mim. Muitas pessoas que me conheciam passaram a me odiar. Porque eu não fazia mais parte do time delas. Sem motivo algum. E muitas coisas se falam. Um fala para um, outro fala para o outro. E muitas pessoas que nunca, nem sequer, andaram comigo e muito menos falaram comigo. Quando ouvem o meu nome, já torcem o nariz. Elas não sabem. Elas acham. E ainda que há 10 anos atrás eu tivesse sido, não fui, mas se eu tivesse sido a pessoa que dizem que eu fui, fazem 10 anos. A igreja não é um lugar de restauração? A igreja não é um lugar de mudar as pessoas? Eu não acredito em transformação, por isso eu sou igreja? Será que eu vou alimentar uma... uma, um sentimento ruim por 10 anos e não vou procurar saber se a pessoa mudou. Eu vou alimentar dentro de mim o resto da vida e vou me dizer que eu sou servo de Deus, eu sou cristão, sendo que eu nunca conversei com uma pessoa, mas não gosto dela. E eu sei que eu estou falando de mim, mas acontece com você também. Muitas pessoas que não gostam de você nunca conversaram com você. Muitas pessoas que não gostam de você, já fazem anos que não conversam com você e não sabem que aquela pessoa não existe mais. É triste, irmão, é triste para as pessoas, porque eu sei que da onde eu vim, muitas pessoas me amaram muito. E amor é amor, amor não acaba, né? E quando as pessoas, essas pessoas, me procuram hoje, é é lamentável, mas eu tenho que dizer para elas: aquela pessoa que vocês conheceram há 10 anos atrás, alguns há, há 20, 30 anos atrás, como a Elvira, por exemplo, que anda comigo há 30 anos, aquele cara não existe mais. Não é possível em 30 anos a pessoa permanecer a mesma, não evoluir, não mudar. Então, se eu não sei, como é que eu falo? Se eu não procurei a informação, como é que eu levo adiante? Não posso. Tem aquele ditado né, do mundo, quem faz a a fama deita na cama, é assim, não é? O ditado? Pois é. Existem muitas motivações para as pessoas falarem de você. Mas não é correto. Não é correto abrir a boca para falar de ninguém que eu não conheço. Olha, irmão, ontem... Ontem eu... eu, eu Fiz o culto... E depois do culto eu estava editando, porque eu eu gosto de de já fazer tudo na adrenalina, né? Porque depois que eu paro... Desculpa, irmão, a garganta, tá? Porque depois que eu paro, dá uma... É... Manhaca, né? Então eu prefiro, acabou o culto. Eu já faço download, já edito, já boto nas redes sociais e a hora que eu dou aquela descansada é para dar a descansada mesmo. E enquanto eu estava editando, apareceu na tela do meu Facebook um tal de pastor Apóstolo Eniel, alguma coisa assim. Eu estava editando e deixei a janelinha aberta ouvindo ele pregar, mas ele não pregava. Ele não pregava. O discurso dele, e centenas de pessoas estavam assistindo, o discurso dele ele não falava. Nenhuma, não teve uma palavra. Ele só dizia o seguinte. Você está passando por um problema, você precisa participar do voto tal. Você está desempregado, faça o voto tal. Eu estou aqui para você fazer o voto tal. O Pix é tal. Faça o voto tal, faça, faça a prova. Eu estou dizendo para você qual é o problema tô casamento, faça o voto tal. Deposita agora nesse pix que está na tua tela. Irmão, aquilo foi me dando um, uma angústia. Porque aí eu parei e eu falei assim, deixa eu dar uma olhada nesse camarada. E eu comecei a olhar e eu vi o comentário das pessoas e muitas diziam assim, apóstolo, eu não tenho, eu gostaria de participar. E sabe o que ele dizia? Ele falava, arruma e faça. Pede emprestado e passa. Eu vou vou pegar esse vídeo e eu vou colocar no grupo da igreja. Porque às vezes parece que eu estou brincando, mas eu não estou brincando. A outra outra mulher falou assim, eu estou desempregada, mas eu vou arrumar emprestado com alguém da minha família. Ah, porque ele queria um número específico de pessoas com 150 reais. Então alguma dívida que ele tinha... É, ele devia estar precisando de algum dinheiro Que fazendo os cálculos, ele falou Eu vou conseguir esse dinheiro hoje E ele estava com um relógio dourado, que parecia de ouro né, Que se ele vendesse, ele pagaria as contas dele Mas não é ninguém famoso, não É só um desses que se aproveita da fé do povo E eu fiquei vendo aquilo Eu falei, caramba, meu E aí a menina falou Não, eu vou pegar emprestado com a minha família e ele falou assim, eu quero parar agora Eu quero que vocês olhem o que fulana de tal está dizendo essa é a fé Ela não tem, mas ela vai pegar emprestado E vai depositar Mas faz isso hoje, irmã Faz o Pix hoje Irmão do céu Eu, eu falei, eu, eu vou chamar esse camarada de lado Eu vou trocar uma ideia com ele Mas eu falei, não vai adiantar Não vai adiantar Porque o povo que tá ali Ele tá achando que é o que não é E talvez até esse apóstolo mesmo... Ele ache que seja assim. Mas não é. É, 1 Coríntios 13. Tudo o que você fizer... Faça por amor. A Bíblia diz que mesmo que você pegar todos os teus bens... Vender... Mesmo que você dê aos pobres... Se você não fizer isso por amor... Não adianta nada. Então eu acho que eu estou fazendo certo. Mas apóstolo, eu estou dando esse dinheiro por amor? Não, você está dando porque ele está falando que se você der o dinheiro, vai acontecer uma benção na tua vida. Isso não é amor, isso é compra, é negócio, é negociata. Então eu estou achando errado, eu estou indo por um caminho errado. Eu posso e devo ajudar a obra, claro, mas não pensando em que eu vou receber algo em troca. Eu vou receber aqui em casa, no no, no carnaval, porque ela já me deu um balão. né? Ela falou que vinha, não veio, agora falou que no carnaval vai vir. A Bispanina vai vai vir para casa. E eu já estou pensando, como é que eu vou recebê-la? Como é que eu vou fazer para que ela se sinta em casa, porque ela está em casa? E eu já estou pensando em dar para ela. O que que eu vou dar para ela? Isso é um amor. Isso é o amor, é simplesmente eu querer fazer o melhor. Pela obra de Deus é a mesma coisa, eu não estou fazendo para ter nada em troca, eu estou fazendo porque é uma relação de amor, de entrega, de necessidade. É uma entrega mútua. Mas às vezes eu acho que eu sei, então se eu acho, eu não sei. Parte desse princípio, meu irmão, minha irmã que me ouve, se você acha, você não sabe se você não sabe, não discute se você não sabe, vai procurar saber é importante para você quantas brigas quantas brigas de casais seriam evitadas se antes de brigar pelo que acha você tivesse certeza estudasse o assunto eu estou com um vídeo aqui que eu acabei de receber do Carlos Alberto Richelli e da Bruna Lombardi. A Bruna Lombardi, que deve ter mais ou menos a idade do Bispo Eduardo, em 401 anos. O Riccieli, acho que é Carlos Alberto Richelli, não é? Hein, Nina? Eu sei que o sobrenome é Richelli, mas é Carlos Alberto Richelli. Sei que eles estão casados há muitos anos. E aí eles fizeram um vídeo muito curtinho dizendo e chorando, emocionados, dizendo que no início eles brigavam muito, que no início do casamento eles brigavam demais por assuntos tão importantes, mas tão importantes que hoje eles não se lembram. Ou seja, por nada. Eu vou postar esse vídeo aí. Já, já. Quando acabar o culto, eu já vou colocar lá. Aliás, a Valéria podia fazer isso. Não, não faz agora não, senão elas vão sair do culto para ver. Eu faço isso quando terminar o culto, eu vou postar lá para você ver. Nada pode ter valor para mim se eu não tenho segurança daquilo. Eu não procurei saber, eu não me informei, eu eu não tive trabalho nem de colocar no Google. Sabe, aquela informação que aparece na tela... E do, meu, do meu computador e aí eu acho aquilo muito bombástico eu falo, meu Deus, aí eu sou tomado de uma emoção, eu pego aquilo e compartilho depois eu vou verificar depois irmão, tem uma coisa que é muito engraçada, eu, eu sou viciado em estudar, viciado em estudar, durante toda a minha vida a senhora está falando que viu, acho que o um vídeo, né, né filhinha Do vídeo que você está falando Durante toda Eu esqueci A seu me derrubou Esqueci o que eu estava falando Mas tá bom Eu eu parei para ver O o que ela tinha escrito E perdi completamente o o fio da Da meada mas é isso, eu não me dou o trabalho Dá uma pesquisada Procurar saber o que é verdade Ah, obrigado Paulinha E a Timara dá risada porque ela sabe que eu sou assim mesmo E ela fica fazendo pegadinha <risos> Eu sempre fui muito viciado em estudar eu Estudava cerca de 5 horas por dia sempre Mas não por obrigação Por, ter, por sabe, desejo mesmo É gostoso Buscar informação. Mas nem todo mundo tem esse desejo. Às vezes eu brigo primeiro, luto por uma uma situação, e aí depois eu vou pesquisar para saber se é verdade ou não. Aí essa questão, né? Agora eu lembrei exatamente o que eu ia falar. Eu sempre fui muito viciado em estudar. E eu me formei. Na, na a minha formação é, da faculdade foi Andragogia. Andragogia é a ciência para você é, ensinar pessoas maduras. Não chega a ser Mobral, mas seria. Eu nem sei se existe Mobral mais hoje. Mobral são adultos que são analfabetos, né? Como o índice de analfabetismo caiu muito, de qualquer forma, é, ajuda. Você estuda muitos filósofos, os pedagogos, as técnicas de educação. Você aprende muita coisa, você aprende Santo Agostinho, Lutero, você aprende Sócrates, Aristóteles, você estuda todos eles. O curso é isso, você entender técnicas. Não é? Maravilha! Aí você pega pessoas que colocam lá uma frase por exemplo, sei lá, não sei, em qualquer frase com o nome de um palestrante. Ele acha que aquela frase é do palestrante. E ele idolatra o palestrante por aquela frase que não é do palestrante, é de um filósofo grego de centenas de anos atrás. Eu já vi, como minha mãe dizia, com esses zóio que a terra há de comer... a, A Raquel quer me derrubar também. Eu já vi com esses olhos que a terra há de comer. Pessoas. Colocar versículo bíblico. Dizendo que é palavra de pastor. Porque ela não se deu o trabalho. Nem de ler a bíblia. O pastor falou o versículo bíblico, aquilo impactou ela, ela falou chocante. Aí ela escreveu aquilo, que é um versículo bíblico, e colocou embaixo como texto do do pastor tal. Se eu não sei, eu não falo, para não passar vergonha. O bispo Laerte, Laerte, ele ele tem umas umas coisas assim, uma boa parte da minha formação, veio dele né? eu tenho um carinho por ele muito grande é, e uma vez ele falou contou a história da fita e aí todos nós nós estávamos numa reunião de discipulado essa reunião de discipulado acontecia no canal 6 de Santos aqui em Santos é, sempre às segundas-feiras após o culto então começava por volta de meia-noite e meia é, ia até uma, um, umas duas horas da manhã, mais ou menos. Era o discipulado que ele fazia. Acabava o culto, a gente saía e ia para lá. E aí um dia ele contou para nós a história da fita. Que o diácono chegou para o pastor e falou assim: Pastor, eu vi a presbítera saindo da casa do diácono. E o pastor falou: E daí? Ele falou: Como assim? A gente foi até lá e viu, estavam os dois lá na sala. O pastor falou: e daí? Pode ser muita coisa. Pode ser o que vocês acham que é, e pode ser que não seja o que vocês acham. Pode ser muita coisa, a gente não pode julgar. Não, pastor, não está entendendo. Teve uma hora que os dois estavam um em cima do outro. Aí o pastor falou assim: mas vocês passaram a fita? Eles falaram, que fita, pastor? é para vocês foram lá e passaram uma fita entre os dois para ver se eles estavam fazendo alguma coisa? Porque só se você passar a fita que eu vou acreditar. Coisas da cabeça do Bispo Laerte. Mas é assim, eu acho, deduzi. Ah, é evidente que é. Evidente o que, irmão? Pode estar na cara que é, mas não passa para frente enquanto não for provado porque uma reputação pode ser destruída por aquilo que você acha parece que a gente vive numa época que quem falar primeiro enriquece né? então não dá tempo de averiguar eu quero falar eu quero passar a informação para frente eu quero passar a informação depois eu vou averiguar Há alguém lá na frente Vai dizer se isso é verdade ou mentira Não fui eu que escrevi, eu só passei Irmão, quem passa é tão responsável Por aquele que escreveu Você está avalizando Você está dando Crédito Você está falando, eu acredito nisso Então há de se ter muito cuidado Versículos bíblicos que não existem Eu canso de ouvir Quer um famosão? Quer um versículo bíblico famosão, que não existe, que todo mundo fala? O cair é do homem e o levantar é de Deus. Não está na Bíblia. Não, não é mentira. O cair é do homem mesmo e o levantar é de Deus, só que não está na Bíblia. E as pessoas se espantam quando a gente fala que não está na Bíblia. Como outras tantas coisas. Que a gente fala porque ouviu alguém falar, e isso é ser papagaio. Isso é ser papagaio, isso é arrumar problema. Então eu crio conceito sobre c- pessoas, sobre.. Ah, tem artista de TV que a gente cria antipatia por ouvir falar. Não é? Tem agora um, um rapaz aí. Como que é o nome dele? Nossa, ele é da minha época. Da época que eu assisti a novela. Acho que é André Gonçalves o nome dele. Por que, que eu, eu, eu conheço ele? Porque ele namorou... Se eu não me engano, a Cristiana Oliveira. Eu achava ela linda. E ele era um menino. E ela já era adulta. Ela já tinha idade. Era madura, né? Então foi um, meio que um escândalo na época. E, e... aí parece que agora ele tá com um problema de, de pensão. E... E eu tava vendo o que acontece, ele, ele, ele tem dois filhos com esposas diferentes e deve pensão para os dois. Agora a filha ficou maior de idade, a filha está cobrando ele diretamente, então ele está negociando. Uma situação infernal, Nesse já pensou, irmão? meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas são coisas que acontecem, a gente vai vendo pela internet. Aí ele, ele com prisão praticamente decretada porque não tinha o dinheiro para pagar, e passou a virada de ano num hotel que a diária é 11 mil reais. E isso virou um escândalo. E todo mundo começou a massacrar o rapaz e falar todo, mas todo mundo. Mídia, artista, fofoqueiro, e pessoas como eu e você que não tem nada a ver com a história. Todo mundo falando o cara não paga a pensão, mas passa a virada de ano num hotel de 11 mil. Aí a atual esposa dele, que se eu não me engano é a Daniele Vinix, que é outra atriz da minha época, ela falou assim: escuta, gente, quem estava lá era eu que fui convidada para fazer é, tipo a propaganda do hotel. Então eu, nós ganhamos estar lá com a, a minha presença lá para divulgar o hotel. Então nós pudemos ficar lá de graça. Só que aí, irmão, o que que acontece? De todo mundo que está falando mal do rapaz, 5% vai saber dessa verdade. 95% vai ficar falando mal do rapaz sem nunca ter visto, sem nunca ter chegado perto dele, sem ter averiguado a história até o final. E, infelizmente, é assim que acontece na maioria das vezes. Eu sei que na minha família, quem não gosta de mim, nunca chegou em mim para perguntar ou para falar. Escuta, é verdade isso? Ou nunca quis ouvir dois lados? O que é muito importante. Quando a gente faz curso de teologia, não, não é nem teologia, né? Curso de... É dia a dia mesmo da igreja, aconselhamento, por exemplo. Você aprende que você não pode ouvir um só. Casal, por exemplo. Você tem que ouvir a mulher e tem que ouvir o marido. Você não pode pegar a informação de um e tornar aquilo verdade. Você tem que ouvir as duas partes. É importante que se saiba das duas partes. Mas também é importante você saber, irmão, se isso tem a ver com a tua vida se você não se meter em história, que você não é chamado, é um espírito de Leão Lobo, de Léo Dias, né, quem mais, como que é o nome daquele fofoqueiro bem famoso do tempo do Silvio Santos, que fala ok, ok, você também tem esse, esse negócio aí, de se preocupar, de entrar em problema que não é teu. A Bíblia diz que, no que depender de mim, que eu vivo em paz com todo mundo. Então, tá bom, eu ouvi falar mal de uma pessoa. Tudo bem, não faz parte do meu dia a dia. Se faz parte do meu dia a dia, eu tenho por obrigação ter a minha opinião sobre a pessoa, ou não? Qual de nós está isento de ter um atrito, de ter um problema com um familiar, com um amigo... Com um cliente... Com um fornecedor... Qual de nós está isento de ter um problema? E de inclusive neste problema estar errado? Alguém aqui é super santo? Alguém aqui é perfeito? Claro que não! Isso... A Nina conhece todos eles, né? A Nina é truta deles... Todos nós estamos sujeitos, irmão! Agora você já imaginou que cada erro que a gente cometa na família... No trânsito Tem alguém para ficar fofocando? Tem alguém para ficar me condenando? Já é difícil, eu fico pensando né? Eu eu tenho que cuidar Da igreja Da vida dos irmãos Dos meus filhos da fé Tenho que cuidar da Valéria, do Rodolfo e da Bruna E já não tenho mais cabelo Você acha que eu vou ficar Preocupado com o vizinho, meu irmão? Claro que se ele me pedir ajuda, eu vou levar luz a luz da palavra para ele. Mas eu não vou parar na rede social, no WhatsApp, ou no, no, entrar no Facebook dele para saber o que está acontecendo. Eu não tenho tempo para isso. E também não me importa isso. Me importa muito aqueles que estão perto de mim. Esses eu olho. Facebook, olho o WhatsApp, olho status. Porque fala muito sobre o seu estado mental e espiritual. E também não vou atrás de você para falar, ô, oh, por que, que você postou isso? Eu vou é colocar o joelho no chão. E você nem sabe, porque não precisa saber. Mas tudo que você escreve, eu vejo. E aí eu vou no papai. E eu vou e falo, senhor, pode ser impressão minha. Mas o senhor me confiou a vida da Nina. Estou falando da Nina, que foi a última que escreveu, né? Naquela ordem que a gente faz aqui. Estou dizendo porque o Senhor me confiou a vida dela Se a minha impressão é verdadeira, Pai, trata Cuida dela, Senhor Ou então, glória a Deus, Senhor Pela felicidade dela Glória a Deus pela prosperidade dela Sabe, é assim que eu converso É assim que eu falo para Deus É Ele quem sabe de todas as coisas Agora, eu sei, família é um negócio complicado tem gente que fala mal de você, mas você vai fazer o quê? Você vai procurar todas as pessoas que têm uma má impressão sobre você? Eu sei que eu, eu, eu não, eu não saio de casa. Com a pandemia, eu não saio mesmo. As coisas melhoraram e pioraram, eu não vou dar pano para a manga. Eu saio se é, for extremamente necessário. Ontem dei uma bronca na Paula. Está saindo muito. Entende? Eu não saio. Eu eu não saio. E eu não sou. E eu sou extremamente tímido. Extremamente tímido. Você vai falar, "Ah, após estar de brincadeira, sou, irmão. Não com quem eu conheço. Mas se eu chegar num ambiente que tem pessoas que não é do meu convívio, eu não sei como agir. E aí passa a impressão que eu sou arrogante, que as pessoas veem. Ah, ele fala bastante, ele é eloquente, ele, ele tem, tem uma certa cultura, mas com a gente ele não conversa, não é que não é com a gente, eu, eu tenho essa trava, aqui é uma coisa, é, com vocês que estão aqui, também, recebo vocês aqui em casa, não muda nada para mim, Acá é o que eu falei, a casa é nossa, venham quando quiser, Agora, se eu tô num ambiente que eu não tenho intimidade com as pessoas, eu não eu não, eu tenho dificuldade enorme. E aí as pessoas me julgam. Tá vendo? É alegrão, mas com a gente ele é, não é com a gente. Vem conversar comigo para entender. E quem quer dar o trabalho de ir conversar para entender. Quem é que olha pega o telefone e fala assim, escuta o Nina. você tá lascada, porque ó, ninguém escreveu nada depois de você, é tudo em você. Ninguém pega o telefone e liga pra Nina e fala assim, ô Nina, escuta, tô ouvindo as pessoas falarem aqui um negócio de você. Eu gosto tanto de você. A gente Você pode me falar o que aconteceu? a gente é amigo tal, é importante para eu saber, ninguém faz isso, aí as pessoas vão gerando, o que é pior, né aí o camarada em vez de falar com a Nina, vai falar, é, aí eu vou por ordem de cima, aí vai falar com a Lu, fala com a Adriana, fala com a Raquel, aí um defende, aí o outro fica na dúvida, aí o outro fala, é, pode ser, aí irmão, vira uma bola de neve, vira um inferno, Que olha, não tem nada, não condiz nada com a igreja, não condiz nada com homem e mulher de Deus, que tem que ser sim, sim, não, não, o que passou disso é procedência do diabo, é aquilo que eu sempre digo: é o WhatsApp paralelo, é falar o nome de pessoa que não tá no meio, não pode, eu não posso falar de uma pessoa que não tá no meio, entende? Eu não posso ligar, hoje eu falei da Nina. Falei com o Eduardo e falei da Nina. Mas não foi fofoca. Sabe, é é, é combinando situações entre nós três. Mas eu não costumo fazer essa essa coisa de falar de alguém que não está presente. E se fizer, na sequência eu vou chamar e vou falar. Olha, estava numa conversa, surgiu o teu nome e, e foi isso. Porque a minha obrigação é viver em paz com todo mundo então se eu não sei eu não falo se a pessoa não está perto de mim e mais uma vez eu vou lembrar do bispo Laerte, o bispo Laerte fazia isso sempre sempre irmão, chegava alguém pra ele e falava, olha tô com um problema com o irmão tô triste, ele falava, peraí, ligava para o fulano e falava, vem pra cá sentava os três e resolvia fez comigo isso pessoas que iam até ele e falam assim ah, o pastor tá pegando no meu pé né, aí ele fala peraí, vamos chamar o pastor aí normalmente a pessoa, não, não, não precisa não, precisa sim, você falou do pastor vamos sentar, os três vamos resolver como homens de Deus, como diz a Bíblia algumas coisas muito admiráveis que o bispo Lerte me ensinou e tem que ser assim, meu irmão ele tá falando de quem? vamos sentar e conversar agora, tá fugindo, por quê? Falou do nome da pessoa, agora não quer o confronto? Não falasse. Então, se você não tem certeza, não fale. Eu cheguei no final do culto e não li o texto. Cadê ele? Aqui, ó. Perdão. Mateus 16, vou ler aqui para terminar, tá? Mateus 16, versículo 22, diz assim. Então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor! Isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse... Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus. Só pensa nas coisas dos homens. E é isso. Pedro não sabia o que, falava, o que era e foi falar. Pedro foi falar das coisas humanas. Mas, ah, Jesus, eu não quero que o Senhor sofra andando por esse caminho. Pedro, deixa eu te falar uma coisa, não tem escolha Esse é o meu caminho E você não vai me desviar desse caminho Você está falando bobagem, Pedro Então primeiro, irmão Tenha total ciência Da situação Domine o assunto Depois você fala Sobre pessoas, o melhor é não falar A não ser que você for falar bem E se você fizer isso... Vão dizer sempre que você puxa saco. Vão falar sempre que você está bajulando. Irmão, ninguém consegue andar muito tempo bajulando ninguém, não. É que as pessoas estão acostumadas com a maldade... Com a ruindade. Eu não tenho problema em elogiar todos os dias... As pessoas que andam comigo. Eu não tenho problema nenhum em falar para os meus filhos da fé que eles são meu orgulho e eu não estou bajulando ninguém eu faço isso há oito anos quando eu os conheci alguns não conseguiam nem falar quanto mais pregar a gente sabe de onde a gente veio a gente sabe onde a gente está a gente sabe que tem um Deus nos guiando então você quer abrir a tua boca que a tua palavra seja doce, gentil, amável, agradável é pra falar de alguém, fala bem e se alguém chamar você em um whatsapp seja qual for a plataforma do inferno que a pessoa quiser usar diga não Eu acho que isso é um problema que você teve individual quanto essa pessoa, porque comigo era uma benção porque não que depender de mim, irmão e eu vou andar em paz com todas as pessoas no que depender de mim né? no que depender de você ande em paz com todas as pessoas no que depender das pessoas que cada um compra a sua parte na vida que Deus as deu Deus as deu né? vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nós nos colocamos como igreja. Nos reunimos para declarar o Teu nome como nosso Senhor e Salvador, como único e suficiente Salvador. Para declarar que diante do Teu nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Declaramos que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Tomamos posse e aceitamos o sacrifício por Ti feito naquela cruz. Nos marcamos, Pai, com o sangue do Cordeiro que perdoa os pecados. Porque o Senhor é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Queremos declarar também, meu Deus, que o Teu Santo Espírito habita em nós. Queremos te agradecer e declarar Ebenezia, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Recebe, meu Deus, as demais horas deste dia como consagração. Muito obrigado pelo fôlego gratuito de vida. Muito obrigado, meu Deus, por poder falar do Teu nome. É um privilégio. Perdoa, Deus de amor, os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, meu Deus, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a Sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que no decorrer deste dia... O Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Senhor, aonde chegar nesta tarde, o som da minha voz à imagem deste culto eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres. Eu peço que o Senhor olhe pelos Teus filhos que estão enfermos e dê a eles, meu Deus. Pela Tua misericórdia a cura. Olha pelos Teus filhos, meu Deus, que estão sentindo dor e dá aos Seus filhos o alívio. Eu oro, meu Deus, em especial pela vida do marido da presbítera Patrícia. Pela vida do meu sogro. Oro pela mãe, meu Deus, da Priscila. Oro, Pai, pela garganta da Luciana, da Presbítera Se houver mais alguém no nosso meio com qualquer tipo de enfermidade, Pai, visita porque o Senhor é Deus de cura. Peço que o Senhor abençoe nesta tarde os desinistas. Aqueles que mantêm, meu Deus, este programa, esta obra. Aqueles que são responsáveis pelo Teu Evangelho ser pregado durante todo o dia. Dá semente aos que semeiam, Pai. Abre sobre eles as janelas dos céus e rama bênçãos medidas. Faz dos Teus filhos bem-sucedidos aonde eles estiverem. Peço, Deus de amor, que o Senhor olhe para aqueles que estão de luto. Que o Senhor olhe por aqueles que estão se sentindo sozinhos, abandonados, entristecidos, depressivos. Coloca sobre eles, Deus de misericórdia, o Espírito Santo Consolador. Existem momentos, Pai, que a palavra não resolve. Só a Tua presença, só o Teu Espírito pode devolver a paz e dar a certeza de que um novo tempo virá. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, nesta tarde abençoa a minha casa, a igreja, a vida dos meus irmãos. Deus de amor, nesta tarde, no decorrer deste dia... Eu te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a Bispa Paula, a Bispa Silmar, o Bispo Edu, a Bispa Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal eu te peço, Senhor. O Adriano, a sua casa e toda a sua família. Abençoa a Tia Lua, a sua casa e toda a sua família, Pai. Abençoa a Renata, o Robert, a sua casa toda a sua família. O Adriano, a sua casa e toda a sua família. Abençoa a Helena, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Visita os teus filhos com poder e grande glória. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal A Raquel, a Geisa, a Laura, o Alex A sua casa e toda a sua família Cada um dos teus filhos, meu Deus, que está conosco E que estará conosco ainda hoje Visita-os com poder e grande glória Neste mural de fotos eu coloco as minhas mãos, Senhor Abençoando e te pedindo cada vida exposta neste mural Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal Derrama sobre este mural de fotos o óleo da Tua unção, quebra todo o coloca Coloque estas vidas debaixo das Tuas asas e eles estarão seguros. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por não desistir de nós, obrigado por não nos abandonar. Muito obrigado por este grande amor que encobre a nossa multidão de pecados e lança fora todo mundo. Obrigado porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Porque o Senhor certamente levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras como sarados. Santo é o Senhor. O nosso Deus que nos toma pela mão direita e nos diz não temas porque eu te ajudo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, porque o Senhor é fiel. Que este culto suba ao Seu trono como cheiro de um incenso agradável. Seja dada a Ti, Jesus Cristo, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças. Adiós. Amém, graças a Deus Que Deus te dê a melhor quarta-feira do ano Da história da tua vida Que se existe algo bom Que possa acontecer com alguém neste dia Que aconteça com você Que Deus te dê um dia especial Que Deus te dê muitos motivos para se alegrar Que Deus te dê Isaacs Isaac significa dias de riso Que Deus te dê um dia de riso que no final deste dia você tenha muitos motivos para dizer glória a Deus, aleluia que hoje seja o dia da tua cura que hoje seja o alívio da tua dor que hoje seja o dia do suprimento sobrenatural derramado sobre a tua vida que Deus te socorra e dê para você aquilo que você precisa que não falte o pão sobre a tua mesa Deus continue sendo Deus da tua vida que você tenha todo o mal repreendido na tua vida Deus coloque os anjos dele como uma muralha protetora ao seu redor. Que nada que é mal tenha acesso à tua vida, nem aos teus amados, aos teus filhos, teus pais, todas as pessoas que você ama. Que os teus amados sejam protegidos por Deus por amor à tua vida. Que você se sinta abraçado, protegido e amado pelo Deus Todo-Poderoso. É o que eu, como servo do Deus Vivo, desejo para você. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, continue nos ajudando. Ame esta obra na mesma intensidade com que Deus te ama. você não precisa de muito para nos ajudar. Apenas ser fiel. Devolver ao Senhor os teus dízimos. Isso vai fazer com que haja suprimento na casa do Senhor, que os programas permaneçam no ar, que haja alimento na minha mesa e que eu ponha condições de permanecer. Nós não vamos aqui ficar fazendo leilão de fé. Não é pela tua entrega financeira que o milagre vai acontecer na tua vida. É porque Deus é Deus e Ele te ama. Amém? Mas tudo nesta vida que nós vivemos precisa de dinheiro. E assim também é a vida do profeta. Assim é a vida do pastor. Eu vivo da obra. Eu preciso da tua ajuda. Não entregue ofertas, não tem carnê. Seja simplesmente fiel na entrega dos teus dízimos E eu te garanto Deus não erra Não vai faltar nada na minha vida O ministério vai permanecer Firme e forte Como está há tantos anos Se você quiser entregar o teu dízimo Você pode fazer isso pelo Pix Que é o nosso telefone celular 1399 723 0214. Amém? Deus te abençoe. Daqui a pouquinho, quatro horas, tem a réplica do culto. Às 9 horas da noite, nós temos a reunião da família. E às onze e meia, hoje, não temos só a oração da virada, não, hein? Hoje, às onze e meia, nós temos... Já que o DJ Roco tá de férias, foi pra Grécia passear... É, DJ Roco tá na, tá na Grécia, mas tem projeto pra ele, hein? DJ Roco tá voltando. Saudades dele, da, da Lina, do Roberto do Paulinho, ah, vai voltar, já já volta todo mundo e vai ser uma benção. mas não hoje, hoje às 11h30 nós vamos celebrar e homenagear os aniversariantes do dia, o Bispo Primaz do Ministério faz aniversário, vamos honrá-lo, mande as suas mensagens de áudio para o meu WhatsApp particular, porque nós vamos homenageá-lo à noite, e a pastora Valéria também, mande os teus áudios e nós vamos fazer uma grande festa, uma grande homenagem a esses dois amados da nossa família e do nosso ministério. Conto com a tua presença. Hoje é dia especial, irmão, não vai faltar. Amém? Glória a Deus. Essa é a nossa agenda para hoje. Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê mais tarde. Fiquem com Deus. Te amo, Jesus. Um beijo. Fui.
1: Tchau. Essa família Ai Deus, não me vá É Sei Que em minha Casa estás Sei altar, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim, sei que os meus filhos crescerão e terão Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão, pela fé eu posso ver Deus da família.